0: Muy buenas, roqueras, Muy buenas, Roqueras. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de RockMe. Ya sabéis, martes a partir de las 12 de la mañana. En nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, iBox, Miss Claudia y Spotify. Como RockMe o Rockmi Radio. Viernes de 5 a 6 de la tarde a través de, de cdmusicradio.com y de forma simultánea de 5 a 6 de la tarde para Rock and Roll Preachers y el Reino de los Sueños de 4 a 5 horario de Portugal para Radio Latina de 10 a 11 de la mañana para Neza Rock and Roll y compilados Radio Metal horario de México F y de 12 a 1 Horario de Santiago de Chile para En tus oídos de Chile. Y los sábados nos podrás encontrar a través de Radio Crimen Online. De 5 a 6 de la tarde, hora de Argentina. De 10 a 11 de hora española. Nueva edición de Rock Me. Esta vez tenemos al gran Joaquín Padilla. Creador de la ópera rock Legado de una tragedia y donde nos está presentando su último trabajo titulado Britannia Pero ya sabéis que si tenéis una banda y queréis sonar aquí en Rock Me, o simplemente queréis dedicar una canción a quien vosotros queráis podéis hacerlo a través de la cuenta de correo electrónico rockmiradiosj arroba gmail punto com arroba gmail punto com o a través de mensaje directo en cualquiera de nuestras redes sociales ya sabéis que no me gusta arrancar nada de esto sin mandaros un cordial saludo de este humilde servidor Antonio Madrid, sigue atentos! Atentas! Porque esta nueva edición de Rugby comienza ya! Y esto que entra así se llama precisamente Britannia! Legados de una tragedia sonando una vez más aquí en Rock me. Y a continuación estaremos charlando con el gran Joaquín Padilla, artífice de toda esta locura. El, el druida me
1: habló del oscuro temor, los presagios de un tiempo cruel. El bosque aullará y la tierra derrama sus lágrimas.
0: Bueno, pues como bien decíamos hace tan solo un ratito, el 29 de enero vio La Luz, uno de los discos más esperados de este 2021. Una nueva entrega de la saga de Legado, una tragedia, tras una trilogía eh, girando en torno a la figura de Dr. Allan Poe, aunque también se hizo referencia a la, a la Divina Comedia y demás. Vienen los Templarios y ahora presentamos Britannia y estamos charlando con su autor, Joaquín Padilla. Muy buenos, Joaquín, ¿qué tal estás?
2: Muy buenas, encantado de verte de nuevo. Eh,
0: para pues es un placer el volver a charlar contigo, como bien decíamos hace un ratito fuera de, de antena, eh, casi un año desde que, presenta, de, de que pues, se presentara eh, Los Templarios aquí en, en Rockme y no podíamos dejar la oportunidad de volver a charlar
2: contigo. Estoy muy contento de, de, de que volvamos a charlar, de que el proyecto siga, de que vosotros sigáis, que como están sí. las cosas está muy complicado y que, y que bueno pues vayan cumpliéndose los sueños poquito a poco, porque este Britania ha sido nuevamente un, un disco muy, muy importante para mí. ¿Cómo te afecta la pandemia a ti en, en todo esto? Entonces, para un, un poquito para me, me ha afectado de una manera muy potente, en primer lugar porque yo soy una persona muy temerosa de del virus. yo Me ha tocado de cerca, lo ha pasado mi hija, lo ha pasado mi, mi, mi cuñada... Lo han pasado amigos y, y algunos, como el caso de mi hija, gracias a Dios, sin ningún problema, pero otros lo han pasado bastante, bastante mal. Y desde el principio. <risa> Disculpa. <risa> desde el principio lo pasé bastante, bastante complicado. Y, y me asusté mucho, me encerré. Bueno, aparte de lo que todo el mundo estamos encerrados, pero he eh, cambiado mucho un poco mis hábitos, ¿no? Y eso ha sido muy muy, muy impactante en todos los sentidos. Entonces yo me refugié en la composición, saqué adelante Britania <coughs> joder, discúlpame
0: recuerdo, como, el de pues? la,
2: como el de las almendras <coughs> bueno, decía que me centré en la composición y terminé eh, Britania mucho más rápido de lo que me hubiera podido acabar si el disco, vamos si, si la vida hubiera sido normal, ¿no? para mí fue como una tabla de salvación y una manera de, de, de escaparme y de y de poder, poder salir adelante porque como te digo fue bastante duro eh, y por otra parte pues ha cambiado completamente los hábitos de trabajar porque cada uno de los músicos pues la, la inmensa mayoría pues han grabado cada uno en sus estudios o en sus casas o en estudios de, de, de sus ciudades y bueno antes pues había gente que, que viajaba, que venía o que bueno, había más movimiento en estudios espartanos y desde la pandemia pues bueno, hay más teletrabajo hay más trabajo en, en los estudios pero bueno, como todos son muy profesionales, eh, la verdad es que ha sido bastante fácil dirigirnos en la distancia, ¿no? que tenemos la y todo esto ha sido bastante sencillo. Eh,
0: ¿Por qué eliges esta conquista de Britania y en qué te basas para escoger la temática de, de tus discos?
2: Bueno, eh, siempre eh, tienen que ser cosas que a mí me apasionen, porque yo soy muy estricto con el tema de la documentación, con con la investigación que hago, eh, intento tener el máximo rigor histórico, aunque luego siempre construyo una fábula en torno a, a la vida de Poe o a la Divina Comedia o Sadman, los templarios, pero sí hay una fuerte base eh, histórica y sé que voy a tener que estudiar mucho tiempo eso, no sé que voy a estar mucho tiempo eh, viendo películas, documentales, leyendo todo lo que cae en mis manos, soy un fanático de libros, como puedes ver aquí a mi, a mi espalda de los libros, me encanta la literatura me encanta la historia y en consecuencia eh, si no es algo que me apasiona sé que lo voy a pasar mal, sé que voy a estar mucho tiempo eh, bueno, eh, hablando de un tema investigando un tema que, que va a ser un coñazo, que al principio bueno, pero que luego me va a aburrir y yo pues he sido un fanático siempre de la historia antigua de las grandes civilizaciones de la Antigüedad, Grecia, Roma, Egipto, Mesopotamia, eh, los persas, bueno, en general de, 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 de la historia antigua, pero Roma muy en concreto. Y en uno de mis últimos viajes que he viajado en varias ocasiones, le dije a Chusa, mi mujer, tengo que escribir algo sobre Roma. Lo que pasa es que el periodo romano es tan grande, hay tantos grandes personajes, hay tantas historias que contar, hay, bueno, tantos hechos históricos relevantes, que me tuve que decantar por uno que fue Britania, porque a su vez también me apasiona la figura de los druidas. Los druidas, bueno, eran esa especie de chamanes, sacerdotes, eh, jueces que habían en las tribus, muy ligados a la tierra, a la naturaleza, con árboles eh, santos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por, eh, muy ligados al muerda o al roble, a ritos. Eh, no sé, es una figura que, que siempre me ha apasionado, me parece muy interesante y me parece que, que hay que reivindicarla un poco me parecía muy interesante que un imperio que es el paradigma de la colonización, de la globalización que impone sus leyes, que impone sus, su estructura, su sociedad eh, decidiera acabar y arrasar con los druidas mm -hmm. eh, como hicieron, ¿no? porque el imperio romano normalmente respetaba a los dioses y bueno, las civilizaciones de la mayor parte de los pueblos que conquistaba pero en este caso, como ocurrió en la, en la Galia o en, o en Germania, eh, arrasaron con los druidas. Y me parecía muy interesante el, el averiguar por qué ¿no? y, y, y centrar ahí la obra.
1: Eh,
0: hace un año, cuando presentábamos eh, el anterior trabajo, eh, ya me decías que te gustaría hacer eh, una obra más sinfónica, con más orquestación y tal. Eh, ¿Crees que con este Britania te has quitado esa espina que tenías de hacer algo más sinfónico?
2: Sin lugar a dudas. Esa era un poco la idea, Britania, yo quería hacer un disco completamente sinfónico, quería hacer un musical heavy, quería hacer un disco de rock sin usar elementos de rock, sin usar guitarras, sin usar baterías, pero que mantuviera la epicidad y la majestuosidad que tienen las obras normalmente de, de legado de una tragedia. No Quería eh, que, bueno, los fans normalmente de legado de una tragedia, normalmente, pues también nos suele gustar, pues no sé, las, las bandas sonoras, eh, la, 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 los videojuegos, que también tienen bandas sonoras muy orquestales, no sé los juegos de rock, la fantasía, y, y, y ahí hay mucha música instrumental, hay mucha música eh, orquestada, y creía que era interesante hacer una obra solo con ese tipo de música, pero con los cantantes de rock que a todos nos apasionan, ¿no? y, y con eso me he quitado de sobra eh, La espinita <risa> Clavada, ha sido un disco en cierta manera de tránsito, una no de tránsito, es un poco anecdótico, ¿no? Quiero decir, no es que ahora mi obra no vaya a llevar heavy metal. De hecho, ya estoy escribiendo la siguiente obra y va a ser el disco más duro de los que he escrito nunca y va a tener mucho metal. Mucho metal entendido como eh, guitarras, bajos, baterías. Pero creo que era muy interesante hacer una banda sonora, es como, como El Señor de los Anillos, ¿no? O como eh, Gladiator, ¿no? Tú lo escuches y hay una pasión ahí en Conan, eh, en esas bandas sonoras que podrían pasar como una, por, por un disco de heavy metal y de rock, ¿no? Y yo quería pero, hacer una cosa así.
0: Totalmente de acuerdo. No necesariamente tiene que llevar, a, como tú bien decías, una guitarra, un bajo una, o una batería muy marcada para que, para que suene a metal, ¿no? Porque, claro. escuch, porque escuchas este Britannia, con donde quizás no, no están estos instrumentos o están en un segundo plano, muy, muy segundo plano, pero te dan, como tú decías, esa epicidad y ese... Y ese, esa garra ¿no? de, de decir joder, es música pesada sin utilizar elementos pesados.
2: Claro, efectivamente. Es, es, es como si tú te pones un disco de un, una obra de Wagner, ¿no? O sea, es imposible escuchar a Wagner y no pensar en el heavy metal, ¿sabes? Porque es que eh, todos los elementos que luego han traído Rhapsody of Fire, Blind Guardian, no sé, la, la, las bandas así más, incluso más cañeras como Dimo Borghi y tal, viene de ahí. ¿no? O sea, hay, hay, hay discos instrumentales de esas grandes bandas, los discos orquestados de Nightwish suenan como una banda sonora
0: sí, sí, totalmente.
2: entonces eh, yo estaba muy familiarizado me gustaba mucho y una de mis premisas también cuando un disco es yo siempre dejo que hable mi corazón yo siempre hago el disco que me apetece hacer en ese momento no el que quieren escuchar los fans que en muchas ocasiones, como es este caso yo por ejemplo no sabía cómo iban a aceptar los fans un disco así, la verdad es que la recepción ha sido muy 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 buena ¿no? la gente ha entendido el tipo de disco que es le ha gustado, lo ha entendido, le ha parecido corto porque es un EP, eh, pero, pero bueno, eh, luego yo creo que eso es, ese es el, el secreto de la música, ¿no? hacer música con el corazón, hacer proyectos en lo que tú crees, porque si ni tú te lo crees, pues va a ser difícil que el que te escucha pues, se enamore ¿no? De, de lo que tú haces.
0: Efectivamente. Eh, ¿Cómo es trabajar con una orquesta sinfónica y cómo es grabar con tantos instrumentos tan diferentes?
2: Bueno, pues... Es, por un lado es apasionante y por otro lado es un coñazo, la verdad. Porque eh, <risa> la parte apasionante es que te abre... Bueno, primero que es una barbaridad. A mí que me, me encanta la música sinfónica, ¿no? Ya te digo que yo escucho muchísima música clásica. Tengo muchos libros de música clásica. Me gustan las bandas sonoras. Me gusta la música de los videojuegos. Me gusta mucho la, la música de orquesta. Eh, así que para mí ha sido un lujazo. Eh, te permite un montón de colores, un montón de... La paleta es brutal de matices. Eh, tiene un carácter muy especial eh, y, y, y te permite jugar con muchos más timbres, ¿no? Pero, por otra parte, los músicos clásicos siempre tienen que trabajar con partitura, ¿no? Con lo cual, aparte de componerlo, pues luego hay que escriturarlo y las dinámicas y la articulación de cada instrumento, saber muy bien las tesituras de cada instrumento, dónde se mueven, dónde no, un poco pues, cómo funcionan, las características, pues los metales, lo que es un o lo que es, un, no sé, un glissando en, en, en las cuerdas, que se puede hacer, que no, los saltos de cuerda, bueno, no sé, es un poco más complejo, no, no es un coñazo es complejo. ¿no? Cuando una obra es solo sinfónica, eh, no es como hacer un arreglo sinfónico para un disco de rock, que sabes que, bueno, lo que más va a sonar van a ser las guitarras, la batería, el bajo, y que lo otro va a estar añadiendo. Yo desde la tercera parte ya hago discos escritos para orquesta y banda de rock. Si quitas la banda de rock no se entiende, si quitas eh, la orquesta sinfónica tampoco se entiende el disco, ¿no? Y en Britania he hecho una excepción con lo de la banda y dejamos solo la orquesta y las corales líricas, con luego pues el elenco maravilloso de cantantes que ha venido, ¿no?
0: Eh, todo esto que me hablas de, de saber eh, componer para una para una sinfónica eh, ¿lo haces tú todo o, o te ayuda a alguien que tenga un poquito más de de noción sobre todo este tema?
2: No, esto lo hago todo yo. Todo lo que, y más en este disco, este disco en ese sentido es el disco más mío, porque por ejemplo cuando hay... Cualquier disco de Iguana Uy, de Iguana Tango, por Dios. Cualquier disco delegado de, de no, una no tragedia. Te re, he ido 20 no, años atrás. No te has remontado ni nada. Cualquier disco delegado de una tragedia, todo lo que suena, lo compongo yo. ¿no? Las guitarras, los riffs, las melodías, las letras, la orquestación, los coros... Pero siempre hay un margen para que la interpretación, pues bueno, yo siempre estoy abierto a que cada uno, cada músico aporte ¿no? eh, su personalidad y en un momento dado, pues bueno, alguien, por supuesto los solos de guitarra son de cada uno de los guitarristas, o los pianos, yo le mando los pianos, la armonía y tal, pero bueno, dejo que alguien el arreglo. Hay más, creo que es lo bonito de legado de una tragedia, pero cuando escribes para orquesta, el mero hecho de estar todo partiturado hace que no hay lugar a la composición. Por eso este disco es el más mío porque al violinista se lo mandas y el violinista graba lo que tú le mandas. No te da otra opción. No, no. no dice, oye, también podría hacer esto, otro o aquello de más allá. ¿no? Entonces, bueno, toda todo la parte orquestada siempre la he escrito yo, la compongo yo, la partituro yo y cuando vienen los músicos al estudio, pues la, la dirijo yo.
0: ¿Cuánto tiempo llevas desde que te decides a... A empezar con lo que tú dices, ¿no? A, escri a, a escribir esas partituras y, y a estudiar tanto todos los instrumentos. ¿Te lleva mucho tiempo el poder. Eh, desde que tú tienes la, la idea hasta que la llevas a cabo, pasa mucho tiempo.
2: No, porque soy un trabajador enfermo de. un warcolic, que le llaman ahora, ¿no? Warcolic. Eh, soy adicto a trabajar. O sea, a mí el. el hacer una ópera para mí es un es un sueño y es un regalo el poder llevarla a cabo ¿no? y encima poder contar con, con los músicos que vienen a colaborar. Entonces me lo paso muy bien. Tengo una vida social bastante lamentable con mis amigos, les veo poco, <risa> pero paso muchas horas pero porque para mí cualquier ratito libre que tengo lo utilizo para la ópera. Incluso pues cuando ahora que ya estoy por ejemplo con Britania, todos los meses que estuve haciendo Britania los pasé leyendo eh, libros sobre el Imperio Romano. Yo que leo, soy un, también un lector empedernido y que todos los días, al menos una hora leo, pues lo que hago es centralizarme en leer sobre eso. Si tengo que ver un documental, pues me lo pongo de Roma. Si tengo que ver una peli, pues intento, intento que sea de Druidas. Eh, no sé, la música que escucho en el coche, pues eh, intento que sea música de Borshak o de Bruckner o de Sostakovich. No sé, eh, en función de cada momento... Eh, y luego ya te digo, tengo un rato, joder me quedan dos horas para ir a recoger a la niña al cole. ¿Qué hago? Joder, voy a ver si mezclo, o voy a ver si monto las corales. De... <risa> Pero pasa así, es que es un hobby, ¿sabes? digamos claro, que no. Entonces, cada vez tardo menos. <risa> tardo mucho en hacerlo, elaborar la historia, eso es lo que más me cuesta. Saber por dónde van a ir las tramas, los personajes y tal. Y luego ya cuando me meto, pues ya es a, a, a colmillo remangado.
0: Ah, hasta hasta que no Sí. Eh, ¿por qué has decidido sacar una versión en inglés de este Britania?
2: Bueno, pues porque eh, mira, Brit, eh, el legado de una tragedia surge como una ópera rock en castellano español, Yo es el idioma que, que yo conozco, el que controlo y me parece un idioma maravilloso, de una riqueza brutal de hecho yo siempre en las letras cuido mucho el vocabulario que sea enriquecedor, que sea eh, diferente, a veces utilizo el lenguaje antiguo eh, palabras que no son eh, coloquiales del día a día me parece que es una riqueza y es algo que debemos de defender. Y en Britania también ha sido así. Y, y, y de hecho, por eso, Legado de una tragedia se ha convertido en un referente dentro de, de, de este tipo de género eh, en castellano, ¿no? como una punta de lanza. Pero también es verdad que, paralelamente a eso, eh, hay un mercado anglosajón que pasa de todo lo que está cantado en castellano. Eh, por alguna razón que seguramente tiene que ver, eh, no sé, con la fonética o con la idiosincrasia, o con, el, no sé, la historia, no lo sé, muy bien, pero tú a un inglés le pones a cantar heavy metal, un disco de heavy metal en castellano y es que no le gusta. Y un día hablando con, con Manuel Ramil y, y con Maite Terrana y tal sobre esto, Manuel Ramil, teclista de Avalanche, que también ha estado en, en el disco, eh, decía, claro, es que para un alemán eh, escuchar un disco de, de heavy en castellano para la gran mayoría es como para ti escuchar un disco de heavy metal en chino o en coreano que puedes decir, joder, pues mola, si están bien, y lo, pero se me hace raro, tío, escuchar el... ¿Sabes? Hemos abierto un poquito la veda con el, con el alemán, con Rammstein y con algún grupo más, pero si viene un grupo de jefe cantando en francés, pues a lo mejor, no sé, como que cuesta un poquito más. Pues el, el mercado anglosajón le pasa lo mismo con el castellano. Y la verdad es que un día jugando, dije, joder, ¿cómo sería escuchar Legado de una tragedia en inglés? Y e hice una letra, que yo tampoco tengo un inglés Brutal, hice una letra para andar por casa y probé a grabar una demo. Y, y me gustó. Y dije, joder, cambia completamente. Parece otra cosa, parece otro disco. No es que digas, no sé, no es una traducción, independientemente de, de cómo sea la, la adaptación de la letra, tiene otro otra sonoridad. Entonces me puse al habla con Paul Bardot Bulsara, que es el cantante de los noruegos TNT, muy amigo, que también ha estado en el disco. Y que él sí tiene unos conocimientos de inglés. Y dije, tío, tú deberías hacer una adaptación en inglés por probar a ver cómo suena. Y con un inglés que no sea. Eh, I love you, en Iju, you Wonju. ¿no? Que, no que no sea como un disco de White Snake, sino con, con ese el vocabulario, ese lenguaje fiel. O sea, que, que, que no sea una traducción, pero que sea fiel a, la, a, la, a lo que yo estoy contando. ¿no? E hizo una adaptación maravillosa. Y además grabó las guías. Y, y, y tuve esa visión. Dije. Es que suena otro disco. No es como el mismo disco traducido. Tiene otra sonoridad. Y por eso quise que el disco no lo cantáramos en inglés nosotros. No, no fuéramos los mismos cantantes que cantamos en castellano hacerlo en inglés. Sino traer a otros cantantes que pudieran dar a los personajes otra personalidad. Y así lo hice. Entonces llamé a Jenny Joeli, cantante de Axel Rudy Pell y Hardline. Llamé a David Ruidman, cantante de Adagio, cantante de Pinkering 69. Eh, a Thomas Bickström, al gran Thomas Bickström, que ya estuvo en Los Templarios, cantante de Eterion. A Rosalía Sairem, que también es de Eterion. Y bueno, y el propio Baol, eh, como cantaba en, en una banda noruega, pues también eh, hizo la, las partes en inglés. ¿no? Y, y el resultado es increíble, porque no tiene nada que ver el personaje de Claudio en inglés con el personaje de Claudio en castellano. El personaje de con en inglés, con cada uno le ha dado una personalidad. Y cuando tú yo los mismos seguidos, parecen obras diferentes.
0: Totalmente de acuerdo, porque de esto que me puse a escucharlo y de esto que tienes en el spot y el modo random eh, puesto, eh, puse Britannia y, y lo que tú dices, me salta una, una canción en castellano y otra en inglés y, y decías, vamos a ver, ¿estoy escuchando el mismo disco o, o claro. se, me, se, me va, se va a cambiar? La verdad es que, eh, como tú bien dices, cambia la, la historia, cambia totalmente diferente en, en ambos idiomas. Eh, me has adelantado una pregunta que era lo de, lo de los intérpretes en inglés y ahora vamos a hablar sobre los que lo hacen en, en castellano. ¿Sí? Gente como Tete Nova, quien no conozca a Nova, es porque yo creo que no entiendo mucho de, del tema. ¿De Isra Ramos, que vamos a decir también de, de Isra. Otro. Eh, tú eh, Baol, como tú bien dices, tú mismo. Eh, ¿Se te pasa por la cabeza otros nombres para esta obra o te lo tenías claro que tenían que ser esos? No, en, ca
2: en castellano... Eh, los tenía bastante claros cuando, cuando los decidí, porque en un principio Britannia iba a ser un single, Britannia iba a ser solamente la canción Britannia. Y como yo iba a ser uno de los personajes, que es la ventaja de ser el autor, eh, siempre tienes un papel, no, te, no, no pasas casting, ¿sabes? Eh, yo quería saber, por mis por, por, o sea, yo quería saber, no, yo quería contar, yo sabía que necesitaba alguien que empastara muy bien conmigo. Entonces yo tampoco soy, un, yo soy más un cantante de hard rock que un cantante de heavy metal, no, no soy un, un tío con una voz afilada, no soy un Leo, no soy un Tete. Entonces me decidí por un cantante para cantar Britania conmigo, que es Irra, que tenemos muchas semejanzas en muchas cosas, tenemos una, una manera de entender la voz muy parecida. ¿no? Eh, aparte que yo soy muy fan de su manera de cantar. Lo que pasa es que luego el proyecto, yo me calenté, pues, fue creciendo las canciones, los personajes, se te fue, las se tramas... Te fue
0: la, se te fue de las manos la cosa.
2: Claro, y ya, pues, sí que necesitaba una voz afilada para, para Tete, que era el traidor, ¿no? Hace un personaje de, de, uno de, de, de uno de los traidores, de Prasutago. Elegía a Chus porque Chus siempre tiene un papel en, mi, en mis obras, porque para mí es la mejor cantante femenina que hay en este país. Ha hecho muchísimos musicales, eh, ha, ha cantado ya en tres o cuatro, en tres de, de las de, no, cuatro de las óperas de legado de una tragedia y, y, y es tan versátil, es tan dramática, tiene ese punto de teatralidad, de teatralidad y luego es tan rockera y tan heavy y tan todo, que tenía claro que el pues, personaje femenino en castellano iba a, ser de él, iba a ser de ella. perdón Y luego Paul es otro cantante, con una versatilidad, porque también viene, aunque él es el cantante de TNT, también viene del mundo de los musicales y tiene un dramatismo, como se puede ver en algunas de las narraciones, porque hay uno de los temas que hay una narración, hay una parte narrada, actoral, no que la hace Baol, ¿no? y es tan increíble el manejo que tiene la voz, él ha hecho mucho doblaje, bueno ha hecho muchísimas cosas, y para esto que, era, que tenía este tinte tan cinematográfico, tan de banda sonora, tan dramático, tan teatral, eran las personas adecuadas, se han quedado muchos fuera que también me hubiera gustado, porque claro, yo ya tengo la, un poco gente que es con quien siempre cuento, como Miguel de Sauron, o como José de Opera Magna, me hubiera encantado que estuviera Leo, me hubiera encantado que estuviera eh, eh, Escudero, ¿sabes? Hay, hay tanta gente que, que siempre vienen viene o, 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 eh, Belarmo, Alfred, o no sé, ¿no? O eh, Berceo de Zenobia y bueno, algunos les y oye tío, perdona, que no te llamo, que hay muy pocos personajes, es que esta obra es muy chiquilina, pero ya te llamaré para la siguiente y, y, y a ver si te animas. Y, y todo muy bien, la verdad es que, que ha
0: salido todo muy bonito. ¿Por qué escoges hacer un, un EP en vez de hacer algo un poquito más, más largo?
2: Porque tengo muchas historias que contar. Hice un directo en Facebook hablando con, con los fans, lo he contado alguna vez, explicando esto. Yo tengo cinco o seis libretas llenas de historias para contar. Y tengo un montón de discos duros con temas, con trozos, con riff, con, eh, con cosas que quiero hacer dentro del metal con la idiosincrasia de la Madonna tragedia, pero cada uno con sus peculiaridades, ¿no? Puede que un disco sea más oscuro y más cañero, otro como este puede ser un poco más sinfónico, otro puede ser más eh, power metal por la temática o como sea, ¿no? Pero claro, si tardo tres años en hacer cada disco, porque duran 70 minutos y, y vienen mi, miles de chavales, de, de colaboradores, que claro, luego los horarios, tú llamas a alguien y le dices, oye, te gustaría colaborar. Genial. ¿Cuándo? Eh, hasta dentro de 20 días estoy ocupado. Hablamos el mes que viene. O sea, no todo es, vale, y mañana voy al estudio y mañana grabo, ¿no? O sea, todo esto lleva un proceso que cuanta más gente hay, más Me, eterniza, ¿no? se ¿no? Entonces, claro, eh, tardo dos años, tres años en hacer una ópera larga. Entonces se me ocurrió la idea de qué pasaría si hiciéramos de vez en cuando, ¿eh? No que ahora yo vaya a hacer todo obras cortas, sino qué pasa si un día saco un single, porque por ejemplo yo no creo que la historia de Britania dé para un álbum de 70 minutos con carácter. Aparte que tampoco quería hacer un disco de 70 minutos orquestado, ¿no? Está bien para esto, es un EP, cinco temas, dos versiones, español e inglés, que son de ya 10 temas más la versión instrumental. 15 y un bonus track 16. Perfecto. vinilo de lujo, verde, con las. ¿Sabes? Una cosa de puntual, eh, de alta calidad eh, y que los fans de Delegado de la Tragedia lo iban a agradecer. Pero si me hubiera tirado dos años, pues hasta dentro de dos años no podríamos tener otra, ¿no? Mientras que así, el disco se terminó en verano del año pasado, luego lo que tardamos en fabricar y demás. Y hasta hoy, pues, ya está prácticamente compuesta la siguiente, ¿no? Entonces, el volumen de, de material, yo que soy un tío muy inquieto, y con el, de culo inquieto y de mente desquiciada, porque estoy como una regadera, pues, me permite sacar adelante proyectos y, y, y cosas, ¿no? El siguiente disco va a ser todo lo contrario a Britania, va a ser el más heavy de
0: eh, me estás adelantando ya, o sea, es que ya me has hablado dos veces del siguiente disco. No, no, aguantando... no te voy a más, háblame de, guitarra,
2: Está... háblame de Estaba
0: aguantando un poquito la, 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 la pregunta, pero es que me estás obligando a hacerte la pregunta. De, evidentemente, por lo que intuyo ya tenemos pensado sobre qué va a tratar el siguiente trabajo y para cuándo podría estar ese trabajo.
2: Pues Britannia, la verdad es que ha funcionado muy bien. Es lo que yo recomiendo fervientemente. Eh, los fans están encantados por la. Y además, la... es la primera vez que saco un vinilo. Y, y la verdad es que me he sorprendido mucho el mercado del vinilo. Porque hay mucha ¿Por... gente que ha querido el disco. No, sí, mira. No... Sí, me yo me doy un pasito para adelante, pero si me prometes volver. Sí, sí, Así sí, ese sí. disco volvemos. va a ir sobre las pinturas negras de Goya.
0: Bien. Y tenemos. ¿no? Estamos ¿verdad? hablando de una
2: cosa muy oscura muy macabra y muy bestia y, y está ya compuesto de hecho hay músicos de primerísimo orden que ya están grabando algunos que ya han trabajado conmigo y algunos nombres nuevos y, y bueno, va todo viento en popa se han empezado a grabar las corales, se ha empezado a grabar la orquesta hay guitarras grabadas hay bajos grabados cham.
0: intuyo que estamos hablando de principios de 2022 finales de 2021
2: es la idea la idea es esa Vale, pero porque es un que ya... disco que ya lleva tiempo, eh. Ya lleva es
0: que, tiempo, es que ¿no? Me has tirado ahí dos veces la. me enseñas la patita y. Claro, no es, eso, de... es,
2: que no, es que hablo mucho, no puedo estar, tengo que aprender a callarme, macho.
0: Eh, volvemos a, a Britania. ¿Quién hace el, el artwork este tan llamativo verde y negro de, de, del, del disco?
2: ¿Te ha gustado el, el artwork?
0: Está muy chulo, llamativo, porque son colores, sobre todo el verde, muy vistoso, está, está, muy, está muy bien.
2: Mira, es una maravillosa portada de Gustavo Saces, que ya hizo la portada del secreto de los templarios. Es un portadista eh, portugués, que él ha trabajado con los más grandes, ha trabajado con Camelot, ha trabajado con Épica, con Ark bueno, con Matching Head, con muchísima gente potente. Y, y mora porque yo, a, él es, a mí me gusta mucho porque es muy simbólico y es muy conceptual. ¿no? Tú le cuentas de lo que quieres que vaya a la portada uh -huh. y él hace lo que le sale de los huevos, ¿Qué pero manteniendo el espíritu que tú quieres. Pasamos muchas horas hablando, mucho tiempo charlando, cuéntame qué es lo que quieres contar, qué es lo que quieres expresar, eh, quién es el bueno, quién es el malo, cuál es tu visión de tu obra. Eh, ¿Y qué es lo que no quieres? Por ejemplo, yo le dije: no quiero una portada de Sabaton ni una portada de Manowar. No quiero una batalla, porque es la portada que todo el mundo espera, ¿no? Eh, es una batalla de Roma, pues nada, aquí un legionario con, con una espada y un escudo y la sangre y su puta madre y no. ¿Sabes? Digo, no quiero algo así. A mí me gusta mucho la simbología y algo que te evoque más que algo tan explícito. Y eh, lo único que le pedí es que me gustaría mucho que la portada tuviera la textura. Uh, me, le pedí que saliera el estandarte del águila, porque soy muy fan, me gusta mucho el estandarte del, el, del águila de las legiones romanas. Y por otra parte, que tuviera la textura de un lienzo. Mi padre pintaba cuadros en el lienzo, ¿no? Y, y siempre me gustó mucho la rugosidad que tiene la pintura, ¿no?, de, de, del el tapiz, ¿no?, de, de, del lienzo y, y del brochazo y demás, ¿no? En el vinilo, de, o sea, en, en el CD, definitivamente se nota menos, se nota, pero bueno, a ser más chiquito se nota menos, pero en el vinilo se nota perfectamente y, y estoy enamorado. Para mí es probablemente, bueno, para mí es la mejor portada de todos los legados, ¿eh? es la que más me impactó.
0: ¿Qué tal funcionó la, la preventa de,
2: de Britannia? Muy bien. La verdad es que ya te digo que me ha sorprendido mucho que la gente. Yo esperaba más hostias, eh. Yo esperaba el de decir ahí va. De repente un disco sin guitarra, ¿y qué va? Todo lo contrario. Pues evidentemente, seguro que hay gente que no le ha gustado, ¿no? Como le puede haber gente que no le gusta los templarios o que no le guste el legado de una tragedia, ¿no? O que le guste menos. Pero la inmensísima mayoría eh, han puesto por las nubes el disco. La preventa ha ido como una preventa habitual nuestra. Eh, se ha notado, obviamente, la, la, la pandemia, la crisis económica, la falta de curro. Pues bueno. No, no se venden tantos discos como con, con el paso de los meses en apenas un año se ha notado mucho sí. y se ha notado mucho las ventas fuera de España. Países como México, como Colombia, como Chile, se han reducido una barbaridad a las ventas, ¿no? Porque además se tienen que pagar los gastos de envío mucho más caros y pero estoy muy contento, eh. Estoy, no me puedo quejar y estoy feliz y, y, y la verdad sobre todo lo más bonito es que la gente siga apoyando y creyendo en el proyecto.
0: Yo aún me tengo que hacer con el pack de púas, que todavía no me he hecho con él. Compré, soy un fanático de, de la colección de, de púas y compré el de, el de Templarios y me falta pillar el de, el de Britania, que ya les he visto que algún amigo o amiga lo tiene, me lo ha enseñado y la verdad es que se han quedado brutales. Han quedado
2: pero, muy bien, tengo que decirte que no quedan púas, de los packs no lo sé, pero de las púas del pre-order se gastaron todas en el pre-order. Que vale. eran diferentes. Sí, la sí, lo sé, era, lo sé. Eran diferentes a las púas. Y luego hemos sacado una, unas cajas de coleccionista.
0: Esa, esa es la que me quiero hacer yo con ella.
2: Que solamente se han sacado 50 unidades. Y no sé si queda alguna, pero no tienen que quedar muchas. ¿Eh? si quedan, no tienen que quedar muchas.
0: Tengo que, que andar ágil para ver si me pido una.
2: Legado de una <risa> tragedia.com. Hay que decírselo ahí a, a la gente, que ahí no lo pueden encontrar.
0: Momento spa realizado.
2: Claro, claro, <risa> es el momento de, de contarlo.
0: No sé sí, si sí, haces, haces bien. Eh, para eso estamos, ¿no? Pero también no, no solo para, para promocionar el disco, sino para promocionar también los artículos de Merchant que tanto bien os hacen, que es la forma de sustento que tenéis.
2: Claro, es que al final es lo mismo, ¿no? Si la cuestión es muy sencilla, yo siempre lo he dicho en todas las entrevistas, si consigues recuperar la inversión podrás hacer otro. Si empiezas a perder dinero, pues te puedes a lo mejor permitir el di perder el dinero en un disco. A Lo sumo en dos, pero llega un momento en que no puedes soportarlo. Y más un proyecto como este que no tiene directo. Es la única manera de sufragarlos con la venta de discos, de camisetas, de sudaderas o de púas. ¿no?
0: Eso es lo que es por lo que te voy a preguntar ahora. Eh, ¿Te imaginas algún día el poder llevar a cabo todo este epifostio en directo?
2: Me lo imagino todos los días. <risa> es, solo, es solo una cuestión de tiempo. Había un intento serio, real de haberlo llevado te vas a reír en noviembre, octubre, noviembre de 2020. Entonces, estábamos ya, ya teníamos perfilada la escenografía, tenía un listado de, tenía hecho el repertorio, estaba todo montado y llegó una pandemia mundial que lo va a retrasar como mínimo al 2022.
0: Eh, para llevar a, a cabo, supongo que no en formato gira, porque hacer una gira tiene que ser. Eh, tiene que ser un, un lío que te cagas el poder llevar esto en en una gira a lo mejor de 20 ciudades o 20 fechas y tal, supongo que lo llevarás en directo a lo mejor en dos tres ciudades o incluso solamente en, en una ciudad. Eh, ¿cómo, el, ¿El repertorio solo iría de sobre un disco o cómo puede, se puede hacer para intercalar todos, todas las entregas en, en un directo?
2: Bueno, había varios, varios formatos. ¿no? Yo preparé dos formatos. Uno era por buscar un... un una comparación con alguien que es que está muy ligado a mí, eh, espiritualmente, digamos, y, y a nivel de, de motivación, que es eh, Avantasia. Una primera idea era montar una banda soporte eh, con cuatro o cinco cantantes o cinco o seis cantantes y hacer un concierto como Avantasia, que te va saltando de un tema a otro sin ninguna eh, unión temática, ¿no? Como si fuera un concierto de Obús, para entendernos, ¿no? Haces un sí, tema sí, de cada sí. disco... Y, y no hay personajes simplemente pues esta canción la cantas tú y aquel, el otro la canta Plin y plant, y el otro Plus y Plus eh, pero a mí eh, es un formato que está bien que se puede trabajar con eso bien pero me llama menos la atención mi idea era hacer un un formato temático entonces eh, el otro de los proyectos que hay, otra de las eh, posibilidades que hay sobre la mesa es hacer eh, un, la trilogía de Poe completa, quitando alguna canción, algún pasaje, alguna canción intermedia o alguna canción que no es estrictamente necesaria, digamos, para sí, sí, la historia. Para,
0: para entender la historia.
2: A, a, condensarlo en dos horas, en vez de en dos horas y media, en dos horas y quizá dejar un periodo de vices para hacer algún tema de Templarios y algún tema de Britania
0: Y supongo que sería solo... ¿Para hacer una fecha en concreto o te planteas el hacer una gira como tal?
2: Bueno, yo lo que me planteo es el, lo que el público diga. Quiero decirte, lo de hacer una gira o no, el mismo pifostio es que lo monte yo a que lo monte Ayrion o que lo monte Fantasia? Si hay público para hacer una fecha, será una. Si hay público para hacer 10 fechas, serán 10. O sea, luego depende de... Aparte de la logística, todo... Si el hombre ha llegado a Marte, créeme, se puede hacer la logística para hacer una ópera rock. Hombre, está claro. Ciudades. Eh, habrá manera de hacerlo. Es una cuestión del público. Mi primera idea era hacer una fecha en Madrid y una fecha en México de Efe.
0: Bien. Pues cerquita, a, a, cerquita
2: a partir de una, ahí... A partir,
0: ¿Cómo? Cerquita una ciudad de la otra, digo.
2: Sí, bueno, no consecutivas, claro. Sí, 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 pero sí. bueno, hacer una, una aquí y una en América. A partir de ahí... Hablar con promotores y ver posibilidades o a lo mejor hacer esta acción temática que te digo en Madrid y en México. Como un poco con más, porque yo he explicado muchas veces que yo quiero hacer mis sueños, hacerlo con un musical heavy. Hacerlo con atrezo, con vestuario, quizás incluso con um, eh, actores, que sería una mezcla entre actores personales. Eh, Bailarines, como un cuerpo de gente que aparece haciendo cosas ¿Sí? o, o, o transportando, bueno, no sé, ¿no? No bailarines propiamente dicho, de que se ponga allí la gente a bailar la polca, ¿no? Pero entiéndeme, sino como sí, sí, sí. Por parte de un elenco, de lo que sería un elenco de un musical. Eh, y claro, para hacer ese epifostio, pues no te puedes plantear hacer, lo tienes que hacer, eh, sobre todo, por, ya digo, por la escenografía, porque dependes de un recinto, y pues para todo eso. Eh, a lo mejor hacer pocas ciudades y luego pues si hubiera público y quisieran y, y, y hubiera posibilidad pues girar como se pueda, a lo mejor en un formato más no
0: no La verdad es que tiene que estar guapo el, el ver un joder todo este currazo que te estás dando que sí que está muy bien el formato disco, eh, que se puede escuchar en mil plataformas pero el, el contacto con el público y el poder ver tu obra en directo eso tiene que ser un tiene que ser una pasada, o sea, tiene que ser sí, algo... Sí. Al menos una
2: vez en la vida tengo que vivirlo. No sé sí, claro. Lo, lo intentaremos de alguna manera, o si puede ser con... Ya te digo, de la forma más teatral, con mucho atrezo y mucho vestuario se si se tiene que hacer por las circunstancias, porque, bueno, ya no solamente es que por el COVID no se puede hacer, es que la crisis económica va a hacer que, bueno, evidentemente... Si las entradas a los conciertos tendrán que ser más asequibles para que la gente pueda disfrutarlos y las producciones tendrán que ser más pequeñas, los recintos, pues bueno, depende del alquiler. Si el alquiler los alquileres de las salas no bajan pues o de los teatros, pues a lo mejor hay que buscar otro formato. Va a depender un poco de la logística, del momento que vivimos es que hay mucha incertidumbre, ¿no?
0: Pues sí, la verdad es que hasta que no pase todo esto del, del COVID, no... no o sea, es, yo estoy viendo salas que reprograman y reprograman y vuelven a cambiar fechas y tal. Es que es muy complicado ahora mismo, hasta que no esté todo esto muy controlado, hasta que no... Yo siempre lo he dicho, lo he dicho en dos o tres entrevistas, que yo abogo por un pasaporte sanitario, o sea, por un pasaporte en el cual tú para acceder a un a un evento demuestres que una cartilla de vacunación, o llámalo como quieras, pero lo que no puedes exponer en riesgo al que tienes al lado, ¿no?
2: Claro, es que, pero fíjate, además hay una cosa que yo que estoy en el otro lado de la barrera, evidentemente nosotros comemos de los conciertos. Entonces que llevemos un año de sequía sin hacer ni un solo concierto hace que mucha gente no tenga para comer. Yo en ese sentido no, soy un privilegiado porque por circunstancias de la vida tengo un trabajo en televisión tocando de músico, pero que es una anécdota. Pero la mayoría de la gente no tiene para comer
1: no, 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 o, hay, o sí. tiene
2: problemas, ¿no? Hay mucha gente que lo está pasando mal. Pero por otra parte en mi caso, de cara a llevar legado a una tragedia, claro, nosotros no somos una banda, como puede ser, pongo un ejemplo por citar uno, ¿no? Como Sara sí, Tomas, sí, sí. que el repertorio lo tienen hecho, tienen su show, tal, quieren mañana, se, se, hay que arrancar en noviembre la gira, pues se queda una semana antes, hacen un par de ensayos para refrescar, pero todo el mundo lo tiene claro, lo que hay que hacer, los temas y tal, nosotros no, nosotros hay que partir de cero, hay que montar muchas jornadas de ensayo, porque nadie de los que vayan a venir ha tocado nunca este repertorio íntegro. Es un repertorio muy complejo para aprendérselo de cero. Tiene muchos matices, canciones muy largas, letras muy largas, muy complicadas, muchas armonías. O sea, lo nuestro requiere mucho ensayo y tú tampoco te puedes meter en, un, en una sala con 8, 10, 14 tíos eh, durante semanas con el COVID porque a lo mejor a ti no te importa. o A mí en concreto sí que te he dicho que, que yo soy muy sí. temeroso. A lo mejor hay gente que no, gente que ya la va a saber un poco igual. Claro, como le digo yo a cualquiera, oye, veniros, tal, y vamos a hacer, y viene un coreógrafo para que va a mirar, o viene un... el escenógrafo, y mañana vámonos todos a ver la ropa, que vamos a tomar a tomar tallas porque van a hacer una capa, y claro, estás hablando de que ahora mismo no es viable.
0: No es viable, para nada. Bueno, Joaquín, eh, solo me queda darte primero las gracias por acercar el rock y el heavy metal a la televisión, que eso es fundamental. Sí, sí. En y otros... en
2: prime time, ¿eh? Y en
0: prime time, que el otro día cuando aquí? vi que estabas tocando por esquizo me volví loco, digo, yo sí, sí, no sí, me sí. faltaba por ver. Eh, darte porque siempre das esa pincelada, cada X tiempo das una pincelada de... Eh, si no es es esquizo, si no... Yo qué sé, yo creo que han pasado muchos grupos, has tocado... Sí, hemos mucho.
2: hecho Warcry, hemos hecho extremo Duro, hemos hecho Ángeles del Infierno, Bus, Hago. Zenobia, hemos hecho a Tete, hemos hecho el disco solitario de Jorge Berceo, bueno, intento, dentro de lo que podemos, también nuestro dire es muy muy rockero, y Jorge también, y nos lo permiten, y siempre que vemos, y luego algunas ráfagas que hemos hecho antes de la ruleta final, hemos llegado a hacer hasta el Painkiller, hemos hecho el Tatsana, <risas> incluso, sí, sí, hemos hecho Run to the Hills, hemos hecho uh, bueno, The Trooper, hemos, hacemos cositas de rock.
0: Darte las gracias de nuevo por, por acercar el rock en prime Time, ¿no? Que, que mola mucho. Darte las gracias por hacer esta maravillosa obra de, de legado de una tragedia. Y nada, decirte que si sí. alguna cosita más que quieras decir que a mí se me haya podido pasar, te dejo.
2: Te nada, dejo nada, fantástico. Ojalá que la gente de verdad intente la medida posible apoyar a los músicos, no solamente el legado de una tragedia, o ya ni siquiera es el legado de una tragedia, pero que la gente de verdad, si puede, que compre un disco. Que yo sé que, que los discos es una gran mentira, eso que los discos son caros, caras son las copas y los garitos.
0: Efectivamente. O sea
2: <ríe> Pero que... no las copas y los garitos. Eh, eh, caro es lo que. cualquier cosa, ¿no? La gasolina es cara, los, los tampoco quiero yo satanizar a los garitos, eh, ni muchísimo menos. Eh, un vaquero es caro, hay muchas cosas caras, y, y un CD es una cosa que queda para toda la vida, que te acompaña siempre, que son Y sí. ya te digo, no delegado de una tragedia, que, que apoyen al rock, porque parece que los grupos siempre vamos a estar ahí. Parece que los artistas siempre vamos a estar sacando discos, siempre vamos a estar haciendo giras y no es tan fácil.
0: No, 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 no es nada fácil, para nada. Joaquín, un placer hablar contigo, como siempre. Igual, que eh,
2: Antonio.
0: Cuando salga ese próximo trabajo eh, de Legado a una Tragedia, ¿volveremos a hablar? ¿O eso espero? Seguro que sí. Y nada, desearte lo mejor, tanto en la televisión como en todo lo que estás haciendo, que te lo mereces, y mandarte un abrazo muy, muy fuerte,
2: amigo. Igualmente, de vuelta Sí señor, muchas bueno, gracias habla a todos A ti, hasta luego
0: Pues esta es la charla Que manteníamos con nuestro buen amigo Joaquín Padilla Creador de este Britannia De todo legado de una tragedia Y como es tan cortito Este disco vamos a intentar poner Casi todas las canciones O por lo menos vamos a Dedicarle el programa entero A este Britannia ¿El llanto de los ancestros es esto que está sonando? Aquí en rugby, para todos vosotros, Britania.
1: ¿Cuánto puede ganar un rey al de morir Si miedo a luchar?
0: ¿Tienes un evento y quieres ir a la última? O simplemente quieres ir Barcilón por la vida. 21 Barbershop es tu peluquería y barbería en Pilar de la Horadada. Plaza Campo Amor número 9. Frente Ayuntamiento de Pilar de la Horadada. De lunes a viernes de 10 y media a 2. Tardes de 4 a 8 y media. Sábados de 10 a 2. Reserva tu cita en el 621-233830 Síguenos en Facebook y en Instagram En 21BarberShop Tu barbería y peluquería de confianza en Pilar de la Horadada, Alicante Pues seguimos desgranando a este Britania aquí en Rugby. Y como no puede ser de otra forma, tenemos que ir canción a canción porque si no, no tendría sentido nada del disco. Y esto que va a sonar ahora mismo se titula AVE ROMA.
1: Sentados, los bienvenidos. Que traigan carne y no descansar. Sangre secan vuestras manos, hay. Vuestra mirada es de fantasma.
0: La batalla del río fue una carnicería. Nos masacraron. Tan solo unos pocos tuvimos suerte de escapar de aquel infierno. Nos abrimos paso como pudimos, espada en ristre. Pero nos persiguieron.
1: Nos hostigaron. Nos dieron caza como animales. Había cadáveres por todas partes. Hombres gritando, agarrándose las entrañas con las manos, suplicándole
2: a los dioses porque el final llegara pronto.
0: No tuvieron compasión. quieres hacer un regalo totalmente diferente y original en el taller de maresca podemos hacer tu idea realidad ya que personalizamos ropa de bebé complementos tanto de bebé como de adulto y mascarillas y podremos hacer tu idea realidad encuéntranos en facebook y en instagram con el nombre del taller de maresca Y ahí podrás ver todo lo que hacemos Y podremos hacer tu idea realidad Recuerda Personalizamos ropa de bebé, complementos y mascarillas En el taller de maresca No lo pienses más Y visítanos Facebook e Instagram Y con este último tema que vamos a pinchar nos despedimos. Es el tema que cierra este britannia Esta quinta entrega del legado de una tragedia. Las cenizas de la memoria sonando aquí en Rock Me, Programa que hemos dedicado íntegramente a desgranar poco a poco este disco esta nueva entrega de esta ópera rock de Joaquín Padilla. Así que yo me callo y solo me queda dar las gracias. Por estar ahí una semana más. Y nada, nos vemos. O mejor dicho, nos escuchamos la próxima semana. ¡Chao!
1: Corraron nuestra larga historia Todo vestigio ardió El fuego los devoró